0: Heute zu Gast zwei Weltproducer aus Bochum, die nicht nur Millionen von Klicks bei YouTube haben, sondern auch mit ganz, ganz großen Weltstars zusammengearbeitet haben. Viel Spaß mit Skinny Beats und Daniel Records. Let's start. Ob du dich als Künstler dich irgendwie
1: präsentierst oder einfach ein witziger Typ bist und Witze erzählst, finde ich, dass TikTok eine überkrasse Reichweite besitzt. Und Definitiv. Ja. Wenn du jetzt als Künstler oder egal irgendwas posten willst oder den Leuten zeigen willst, was du gerade machst, es ist egal, muss ja nicht Musik sein, ähm, bist du verloren, wenn du solche Accounts nicht besitzt.
0: Herzlich willkommen zum Konkurrenzlosen Talk mit Elvis Kallaj. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum Konkurrenzlosen Talk heute mit Elvis. Ich bin hier gerade in einem richtig krassen Studio in Bochum mit zwei krassen, krassen Producern und zukünftigen Weltstars, und zwar Skinny Beats und Denno Records. Ich bin mega froh, hier zu sein. Jungs, wie geht's euch?
1: Ich küsse dein Herz, Bruder. Mir geht's gut, danke. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Mir geht's sehr gut, danke. Das freut mich.
2: <lacht> ja, <lacht> soweit weit, alles gut. Man kämpft sich durch die Pandemie,
0: aber... Äh, irgendwie bringt uns nichts um, glaube ich. Sehr, sehr geil. So Jungs, ähm, wir wollen heute unseren Zuschauern natürlich ein bisschen in eure Welt eintauchen lassen, aber vorher möchten wir auch wissen, wer ihr seid. Ich weiß es ja, aber die Zuschauer wissen es nicht alle. Deswegen, Denno Records, fang du direkt mal an. Wer bist du, wie heißt du, wie alt bist du und wo kommst du her?
2: Mein richtiger Name ist Dennis Salioff, aka Deno Records. Äh, ich bin 35 Jahre alt, ich bin ursprünglich aus Mazedonien, bin aber in Bochum geboren. Und bin Musik- und Videoproducer und habe auch angefangen erstmal mit dem Tanzen, aber später kam halt die Musik dazu und
1: seitdem produziere ich dann halt auch professionell. Vielen Dank, Kenny. Erzähl uns du mehr über dich. Ähm, ja, ich bin Skender Jurakovac, so ist mein richtiger Name, ähm, ja, alias Skenny Beats. Komme aus Bochum, bin 30 Jahre alt, geboren in Novi Sad und äh, ja... Machst Musik? Ja, ich mache so ein bisschen Musik. Ich bin <lacht> Produzent. Ja.
0: Das wäre eigentlich. Sehr geil. Okay, Jungs, dann wollen wir mal direkt in ein äh, Deep Talk Thema einsteigen. Und zwar möchte ich von euch wissen, ihr habt ja genauso wie ich einen Migrationshintergrund und kommt genauso wie ich auch aus dem Balkan. Wie waren denn so die Jahre für euch als Migranten in Deutschland?
1: Willst du anfangen denn, oder soll ich erzählen?
0: Ja, ähm,
1: ja also ich bin geboren in Novisat, ähm, und kam, ich glaube, ich war ein paar Monate alt, direkt dann nach Deutschland. Bin in Bochum aufgewachsen, war jahrelang ein, selber ein Asylant. Bin mit verschiedenen Nationen aufgewachsen. Und äh, es war turbulent, erfahrungsmäßig auch sehr krass, weil man kommt ja aus der Straße, wie man so sagt.
0: Und äh, ja, gibt es immer gute und schlechte Momente, ne? Und ähm, beschreib uns mal die Jahre. Du hattest mir auch erzählt, dass ihr auch, ähm, wie viele andere Leute auch vom Balkan, Probleme auch mit dem Asyl hattet. Wie war dieses Gefühl für dich?
1: Es war eigentlich kein, kein gutes Gefühl. Also jeder kennt das. Ähm, wir hatten jahrelang damit zu kämpfen, äh, aus dem Duldungbereich in einen unbefristeten Aufenthalt oder wenigstens einen Aufenthaltsstatus äh, zu bekommen. Ähm, das hat echt. Ich bin 30 Jahre alt und ich habe es keine Ahnung, irgendwann mit 23, 24, 25 erstmal mal ein Aufenthaltserlaubnis bekommen. es könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viele Jahre ich darum gekämpft habe, um ein normales Leben dann führen zu können in Deutschland. Oder auch
0: planen zu können.
1: Vor allem das, weil man, es besteht immer die Angst, dass abgeschoben äh, wird und ähm, ja da, da, da muss auf jeden Fall ganz viel Fleisch sein, arbeiten, ein guter Kerl sein in Deutschland, keine Schlägereien, nicht klauen, dies, das, habe ich auch alles erfüllt, aber trotzdem war es schwierig, da irgendwann mal auf so einen unbefristeten Aufenthaltserlaubnis zu kommen.
0: Ich glaube, wenn man ähm, das selber nicht erlebt hat, ist das auch sehr schwer nachzuvollziehen. Ich persönlich kenne das selber, 15 Jahre. Ich wurde ja als Sechsjähriger von meinen Eltern als Dolmetscher mitgenommen und musste als Sechsjähriger ja. irgendwelche Aufenthaltstitel und Gesetze erklären. Und du und selber keine
1: Ahnung davon genau hast, was da gerade draufsteht und so. Genau. Und äh, ja, das, das
0: hat uns aber hart gemacht. Und ich habe sehr, sehr großen ja. Respekt vor euch. Denno, wie war es bei dir?
2: Ja, also Migration... Du meinst, glaube ich, so, wie man miteinander lebt? Oder?
0: Genau, wie du aufgewachsen bist mit dem Thema als Migrant in Deutschland.
2: Genau, also früher in der Schule bei uns war es nie ein Problem gewesen, genauso in der Siedlung. Wir haben immer mit Ausländern zusammengewohnt. Damit meine ich halt Libanesen, Türken, Araber, querbeet durch Balkan. Und, ähm, ich persönlich kenne es halt nicht anders und äh, wenn ich an die Zeit zurückdenke, dann war das eigentlich meine schönste Zeit, die ich hatte weil da hatte man nur eins im Kopf, man wollte einfach mit den Jungs rausgehen, Fußball spielen und sich dreckig machen und nach Hause gehen und dann äh, Ärger bekommen, äh, ja, Ärger bekommen, dann schlafen gehen und immer den gleichen Ablauf. Ne? Ähm, später kam es dann dazu, dann habe ich äh, bei X-Vision angefangen und dort arbeiten wir seit 2004 mit äh, Migranten zusammen. Das heißt, Leute, die aus dem Flüchtlingsbereich gekommen sind, die sind dann, haben dann die Möglichkeit, bei uns im X-Vision Zukunftshaus ähm, kostenlose Workshops ähm, zu bekommen. Das heißt, sie lernen Musik am Computer, können hier rappen, musikalisch äh, tätig sein. Und ähm, seitdem sind wir auch äh, ziemlich erfolgreich, was die Zusammenarbeit auch mit äh, Leuten betrifft, die Migrationshintergrund haben.
0: Sehr schön. Ein anderes wichtiges Deep Talk Thema. Ihr beide gehört ja der Volksgruppe der Roma an. In Deutschland kennt man die gar nicht so sehr. Man kennt in Deutschland die Volksgruppe der Sinti. Auf dem Balkan seid ihr sehr bekannt. Für mich in meiner Welt oder auch für, glaube ich, alle Balkanesen seid ihr bekannt. A, für richtig geile Musik. Gott hat äh, den Roman ein Ohr geschenkt, was, glaube ich, keiner so hat. Das weiß jeder. Ich glaube, klein aufwachst ihr mit Musik auf. Ihr verbreitet immer gute Laune. Ihr habt die krassesten Hochzeiten. Ihr habt die krasseste äh, Gastfreundlichkeit und trotzdem gibt es natürlich auch Volksgruppen und es gibt sehr viel Rassismus auf dem Balkan. Ähm, darüber möchten wir aber heute nicht reden. Mir ist einfach nur wichtig, den Zuschauern zu sagen, beschreibt doch mal, wie es ist, in so einer Kultur aufzuwachsen und was Musik für die Roma bedeutet.
2: Also als erstes äh, finde ich das richtig, klasse, dass du dieses Thema ansprichst. Ähm, es ist ein Thema, was auch, muss ich ehrlich sagen, was auch weit gefächert ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt so, dass ursprünglich äh, wir Roma aus, aus dem Indien kommen. Die äh, Gruppe aus dem Aschkali-Bereich, wie zum Beispiel der, der Skenny, äh, das sind auch sogar Wurzeln bis nach Ägypten zurück. Ne? Ähm, diese ganzen ethischen Gruppen haben halt wirklich äh, diesen Hintergrund, dass die schon urlange Musik machen und Musik schon immer im Blut hatten. Und ähm, angefangen halt von von Sag ich mal, wie nennt man das, diese Ureinwohnermusik, halt, sage ich mal, hinüber zu Straßenmusikanten halt. Ne? Musik war immer im Blut gewesen und äh, wir, wir machen ja auch nichts anderes heute. Das, was wir machen, ist ja eigentlich äh, World Music, gemischt mit Ruggaton- und, und Hip-Hop-Elementen. Und da denken wir natürlich an, unseren, äh, an unsere Tradition zurück und nutzen die traditionellen Instrumente, wie zum Beispiel äh, Klarinette, Saxophon und so. Trompete und so die bekannten Balkan-Sounds in unseren Elementen ein und verschmelzen die so miteinander.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Und du, Skenny, was sagst du dazu zum Thema ähm, ja, Herkunft, Roma und äh, die Liebe für die Musik?
1: Da hat der Daniel schon eigentlich alles gesagt. Ähm, was kann ich dazu sagen? Es ist, das ist so, stimmt das, also stimmt
0: das, dieses Gerücht, dass ihr mit Musik aufwächst und ein, ja, ja. ein Ohr habt, was Gott nur euch gegeben Fall. hat? Auf jeden Fall. Also mein Papa ist selber Musikant,
1: der hat Schlagzeug gespielt und hat uns das ähm, mit auf die Welt mitgegeben. Ähm, ich habe ja noch einen älteren Bruder, der auch überkrass, ein überkrasser Musiker ist, der gleichzeitig auch mein Mentor ist, der mir das dann alles beigebracht hat. Also ich hatte das Glück, dass ich einen älteren Bruder habe, der schon früh damit angefangen hat und ich konnte dann alles abgucken. So. Mhm. Und ähm, ja, man wächst damit auf, man produziert, man will selber äh, komponieren vor allem, selber was erschaffen. Und ähm, wir, die
0: Roma und die Haschkali sind gar keine, gar also sind gute Musiker, muss ich sagen, definitiv. Sehr schön. Ich finde es auch richtig klasse, auch in euren ähm, Beats, dass ihr halt diese Elemente macht. Was ich bei euch äh, finde ist... Ähm, wie gesagt, ich bin selber mit Roman aufgewachsen und ähm, kenne kenn diese Gruppe sehr, sehr gut. Was ich bei euch finde, ist halt, dass ihr sehr mutig seid aus der Not heraus. Das heißt, jede Volksgruppe auf dem Balkan fährt ja seinen Film seit 100 Jahren. Also du hörst ja direkt... Ja, aber das ist,
1: das ist, das ist man sollte das nicht immer so auf den Mittelpunkt... Äh,
0: also ich bin immer mhm. so derjenige, die Herkunft zählt für mich gar nicht. Mhm. Nee, so aber ich wollte auf ein bestimmtes Thema hinaus. Und zwar wollte ich sagen, dass die Balkangruppen, also Balkan sind ja zig Völker, ja. dass zum Beispiel bosnische Musik immer typisch bosnische ist. Also ich rede jetzt gar nicht jetzt von äh, Jala Brat und den Neuen. Aber bei euch ist es so, ihr seid richtig mutig. Ich meine jetzt bei euch beiden, ihr haut Hip-Hop-Elemente rein, ihr haut Vocals rein, dann haut ihr indische Elemente rein. Also woher nimmt ihr diesen Mut, einfach so zu eskalieren in ich eurer glaube, Musik? Liegt daran, weil wir
1: wirklich alles hören. Wir hören indische Musik. Ich höre sehr viel türkische Musik. Äh, natürlich auch Roma Musik. Tower war. Ähm, das kommt man inspiriert sich. Ne? Man wir ein Beispiel irgendwas aus dem indischen Bereich. Wenn man die Vocals haben, danach packt man so einen Trap Beat darunter und dann fällt einem auf. Äh, zum Beispiel dann so eine Klarinette wäre jetzt geil. So und dann hast so einen indischen Vocal, eine Klarinette und dann einen Trap Beat darunter und äh, das ist Kunst. Ja. Musik ist Kunst und wir versuchen Kunst herzustellen mit traditionellen Elementen, die uns zur Verfügung stellen. Ja. Also ich hatte
2: in meiner Vergangenheit eigentlich nie das Problem mit, äh, zu sagen, ich bin Roma. Ich weiß, dass, äh, dass die Roma halt, äh, wie gesagt, zu breit gefächert sind und, und die Leute, wenn die Roma hören, direkt äh, Vorurteile haben. Ähm, wo gibt es denn eigentlich nicht Vorurteile? Es gibt das halt in jedem Land. Äh, bei den Roman ist es halt so, dass es äh, viele verschiedene Volksgruppen es gibt. Das heißt, wenn jetzt ein Roma beispielsweise aus Rumänien ist, den kannst du äh, menschlich, ist ist total anders wie einer aus Mazedonien. Ich nenne mal jetzt ein Beispiel. Ähm, der mazedonische Roma ist zum Beispiel äh, islamisch. Der serbische Roma ist ähm, orthodox, orthodox ne? also ich rede jetzt nicht von allen, sondern mhm. so von, von der Mehrheit. Ne? Äh, bei den rumänischen kommt noch mal was ganz anderes dazu, die Mentalität ist total anders, die ging ganz anders mit den Sachen um, die, die essen ganz andere, anderes mhm. Zeug. Ne? Also ähm, die Sprache, natürlich vom Dialekt her, ändert sich so schlagartig weit, wie man es auch aus Indien kennt. In Indien gibt es über 2200 Dialekte. Das heißt, äh, Norden mit Süden verstehen sich überhaupt gar nicht mehr, obwohl es eine Sprache ist. Mhm. Und äh, bei uns ist es halt so ähnlich. Nur halt mit dem Klischee, wie man es halt kennt, sage ich mal, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber... Äh, man, man sagt dann ja, die rumänischen äh, Zigeuner und dann fällt immer dieses Wort Zigeuner und Zigeuner, Zigeuner. Für mich war immer Zigeuner so ein, so ein ja, ich sag mal so eine Art Schimpfwort. Ne? Mhm. Es kommt ja vom, vom ziehenden Gauner, sage ich mal, das Wort. Mhm. Ähm, und in der Schule war das, hat das schon bei mir angefangen, wo ich dann halt gesagt habe, Roma und die Leute, die dann gesagt haben, nee, du bist doch Zigeuner und so, dann habe ich immer schon früh angefangen, die Leute halt auf, aufzuklären und zu sagen, hey Leute, so und so sieht das aus. Und äh, wie es gerade schon gesagt hat, im Endeffekt, ähm, wenn man sich versteht, ne, dann, dann zählt auch nicht die Herkunft, weil der Mensch ist halt äh, wichtig. Wie, wie artikuliert der Mensch sich vor dir, was für einen Respekt bringt er dir? Ne? Mhm. So und diesen, Wenn du halt einen Verstand hast, wenn du ein guter Mensch bist, dann gibst du ihm diesen zehnfachen Respekt zurück. Mhm. Und, da, da gibt es nicht äh, Roma, Türke oder sonst was, sondern es als erstes die, die Nation Mensch. Mhm. Ne? Wie bist du als Mensch? Und äh, das sehe ich halt natürlich viel, viel wichtiger. Ähm, eine kurze Sache noch, und zwar ist es so gewesen, dass es gibt's heute noch sehr, sehr viele Roma, die sagen, ähm, dass sie keine Roma sind. Dann sagen die zum Beispiel, ich bin Serbe. Ich bin, äh, ich bin Türke oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Eine Cousine von mir, hat mal, hat zwei kleine Kinder, ich saß zu den Kids so, ich, ich rede mit denen äh, auf, auf meiner Sprache, auf Romane, ich frage die was und die Kids sagen zu mir, äh, wir können kein Englisch, weil die Mutter ja. denen das so beigebracht hat. Ja, ja. Und dann habe ich zu meiner Cousine gesagt, hey, was machst du dann? Ne? Mhm. Ähm, jeder weiß es für sich am besten und da kann es auch kein Mensch irgendwie zwingen und hin und her, wie er es am besten machen soll. Ich bin, der, ich bin der Typ, der da steht und immer wieder die Fahne schwingt auf meinen Auftritten, auf meinen, auf meinen Live-Gigs und sagt, hey, ich bin Roma, aber ich bin auch stolz, ein Roma mhm. zu sein. Weil äh, im Endeffekt... Ähm, Genauso wie es und wir, wir machen sehr, sehr lange Musik, haben sehr viel geblutet, dass wir überhaupt äh, es zu irgendwas bringen und warum sollen wir die ganze Sache mit einer Lüge angehen, wenn wir Richtig. eigentlich schon bei der Musik schon immer gerade gewesen sind und gesagt haben, hey, weil wenn wir jetzt nicht gerade wären, ich sag mal so, dann könnten wir einfach sagen, ah, weißt du was, was läuft denn gerade gut? Ah, mhm. äh, Hip-Hop-Musik, okay, wir machen jetzt Hip-Hop-Musik nur, okay, wir machen nur Deutsch-Musik nur. Ein blödes Beispiel, aber wir waren uns immer irgendwie treu gewesen und haben gesagt, hey, dieses, diese traditionelle Musikrichtung, was wir halt haben aus dem Balkan, ist uns einfach in unsere Blutbahn und das vermischen wir halt in, unsere, in unserer Musik in der heutigen Zeit.
0: Mega geil. Vielen Dank für diese schöne Erklärung. Und ähm, ich bin auch gerade mega stolz, wenn ich euch beide zuhöre, weil ich weiß, äh, ihr werdet noch eine Weltkarriere hinlegen, gerade mit eurer Herkunft. Gerade mit dem Schmerz. inshallah Gerade mit dem Schmerz, auch in den Tracks. Gerade wenn ich Skinny Beats-Tracks höre, da ist immer so eine Note Schmerz mit eine Das heißt, das macht es ja aus im Endeffekt. Ihr seid für mich Köche der Musik und ihr bedient euch allen Elementen und seid einfach mutig. Bleibt so. Und wie gesagt, geil, dass ich für dieses Interview noch keine Millionen zahlen musste. <lacht> so. äh, bevor wir tiefer in eure Musik gehen, möchte ich über ein anderes Projekt sprechen. Und zwar sind wir, ähm, beziehungsweise wir sind ja in im Studio und ähm, ähm, der Denno hat es ja schon ange angesprochen, dass hier Jugendliche sind. Erzähl mir ein bisschen über dieses Projekt, weil ich meine, ihr gibt ja Jugendlichen Möglichkeiten, die ihr selber nicht hattet. Es ist ein Herzensprojekt. Erzählt doch mal ein paar Sätze dazu.
2: Ähm, es ist ein, ein Projekt, was, ich, äh, was wir halt zusammen mit, mit einem Freund äh, damals ins Leben gerufen haben, mit dem Herr Josefi. Ähm, äh, es fing eigentlich so an, dass quasi ich selber auch in so ein Projekt reingekommen bin. Und äh, dann jemanden gesehen habe, der Workshops geleitet hat und mir das dann auch so ein bisschen erklärt hat, wie man das halt macht. Und ähm, so bin ich halt erstmal da reingewachsen, dass ich dann irgendwann, wo ich älter wurde, wo ich gesagt habe, ey, ich will das auch gerne zurückgeben, also auch Jugendliche fördern. Ne? Und wir haben halt mit Projekten angefangen, wo wir Kids aus, den aus der Straße geholt haben, die die Möglichkeit hatten. Wir haben sehr viel in den Schulen geworben. Ähm, wo, wo, die, wo die Kids Workshops in den Schulen hatten, die dann später dann zu unserem Zukunftshaus rübergekommen sind. Und ähm, das waren halt wirklich die Kids gewesen, die, sage ich mal, äh, auch Schwerpunkte waren. Ne? Also auch im sozialen Bereich, die, äh, die sich auch frei gefühlt haben, wenn die wirklich Musik machen konnten. Und die auch gesagt haben, ey, ich will... Ich will gerne Musik machen. Ich, ich will jetzt nicht. Mein, mein Freund hat jetzt angefangen, äh, sich zu schlägern. Das schlägert sich nur. Der ist nur am Drogen nehmen oder keine Ahnung. Ne? Es sind noch viele Probleme, die hingekommen, wo die, wo die Leute gesagt haben, hey ich will mein Leben im Griff bekommen und äh, das ist nicht nur einfach so, ja hier könnt ihr nur Musik machen und tralala, ne? wir versuchen auch wirklich die Kids zu fördern, mit denen auch viel zu sprechen und Mentoring, äh, Mindset habe ich heute auch richtig, mitbekommen. Richtig, sehr viel Mindset auf jeden Fall, dass die Kids denen wirklich eine Perspektive zu geben und sagen, hey ihr könnt hier euch entfalten und ähm, natürlich sagen wir auch immer, dass die Schule vorgeht ne? dass man erstmal in der Schule halt gut sein muss, aber es sind, hin und wieder sind immer wieder Talente dabei die es wirklich auch äh, professionell machen wollen. Ne? Und man kann auch natürlich sehr, sehr viel, man kann auch sehr, sehr viel äh, musikalisch erreichen. Ne? Also viele, viele kommen einfach hier hin und, und, und wissen selber noch nicht, was sie machen sollen. Sollen die rappen, sollen die, äh, sollen die äh, singen oder die wollen irgendein Instrument, die wissen noch nicht, mal welches Instrument die lernen sollen. Das alles können die halt bei uns äh, ausprobieren, sich selber zum, für, zu finden. Ne? Und äh, wir haben auch viele, einige, einige der, der Schüler, die heute zum Beispiel selber Dozenten sind. Auch ja.
0: Ich hatte gerade noch ein Scanny zu dir. Ich hatte gerade einen geilen Moment mit Scanny. Wir sind im Auto hier vom Studio angekommen und einer der besagten Jugendliche kam durchs Fenster und meinte: Hey, ja. Scanny, ich kenne dich aus von YouTube und so weiter. Und sofort meinte: Ja. Und dann meinte: Ich habe als Kind immer geträumt, mit dir zu reden. Wie fühlst du dich in so einem Moment, wenn du sowas ja, hörst? Bro, das ist, ich glaube, das
1: kann man gar nicht beschreiben. Bro. Das ist einfach nur ein sehr gutes Gefühl, wenn äh, wenn die Leute zu dir gucken und, und sagen, ey, das war schon immer ein Traum, mit dir zu reden. Weil ich bin genauso ein Mensch wie der andere auch. Ähm, und ähm, ja,
0: ist ein sehr schönes Gefühl. Auf jeden Fall. Was sagst du zu dem Projekt? Du hattest ja mit mir im Auto geredet, dass du ja selber dir sowas gewünscht hättest früher. Also, was sagst du dazu? Also, ähm, ich bin stolz, jetzt
1: bald im Team auch mit da wirken zu können. Ähm, ich hatte die, äh, die, die Chance damals nicht so. Ne? Also, ich musste alles wirklich selber erlernen. Wie, äh, wie, wie startet das Programm, wie kann ich produzieren, wie kann ich mein Keyboard miteinander verbinden, wie bekomme ich die Sounds und so weiter. Ähm, da, diese Möglichkeit hatte ich nicht ähm, und deswegen bin ich froh, jetzt da selber den Kids das zu zeigen, die von der Straße rauszuholen und zu sagen, hey, Musik ist was richtig Geiles und vielleicht findet ihr euch da
0: irgendwo. Mega geil. Noch ein paar Props von mir. Ich meine, wir hatten damals im Jugendzentrum in Aurich. Aurich ist so ein ganz kleiner Ort in Ostfriesland, das ist so ein Dorf. Übrigens waren dort auch meine Freunde, die ganzen Roma. Also, wir haben da Breakdance gemacht und so weiter, ja. weil ich bin von klein auf aufgewachsen. Das Krasse war, damals waren kein Dino und kein Scanny die Mentoren. Also, die Leute sind ja so mit den Weltstars zusammen. Also, es ist richtig geil. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema Musik und jetzt wird es richtig spannend. Und zwar, ähm, Scanny, wir fangen mit dir an. Ja, bitte. Dr. Dre, still, erzähl uns die Geschichte, weil ich glaube, das ist das Video, wo alle dich in Deutschland kennen. Übrigens, als du Ayaka getragen hast, äh, wo auch viele Leute wissen, dass Ayaka auch Kunde von Konkurrenzlos ist. Ähm, als du es getan hast, meinten die, Alter, der ist so krass. Und ich habe ganz großen Shisha-Besitzer oben aus dem Norden, der hat nicht eine Shisha, -Bar, der hat so ein Restaurant, Shisha Bar, Edel Ein Palast einfach. Nur. Ein Palast, der meinte, ich warte so lange auf diesen Typen, dass er hierher kommt und so weiter und so fort. Erzähl uns mal ein bisschen, wie es dazu kam, dass dieser Durchbruch kam mit diesem Video.
1: Es ist eigentlich eine witzige Geschichte. Das war eigentlich gar nicht geplant. Sondern ich habe einfach damals auf meine Ex-Freundin gewartet, wir wollten ins Kino gehen und äh, wie die Männerwelt das auch kennt, bei den Frauen, die brauchen da ein bisschen länger, <lacht> sie wollten duschen gehen, sich schick machen. Dann habe ich schon gewusst, alles klar, das kann ein bisschen länger werden. Ja und dann einfach nur ein bisschen rumgeklimpert, ne? mein Programm aufgemacht und dann habe ich so einen Ton gefunden, das so ähnlich
0: klungen hat wie Still. Aber du konntest den Beat aus dem Kopf auswendig spielen auf dem Keyboard?
1: Ja, yeah, ich wusste, wie die Akkorden gehen und Krass. dann habe ich das einfach nachgebaut. Einfach Aber du, du weißt schon, dass normale Menschen das schon heftig ist. <lacht> oder, ne? ja, das ist einfach so ja, aus dem ich Kopf. Will, ich ich habe mir das alles beigebracht nach Gehör. Mhm. Also ich kann keine Noten lesen. Wenn du mir jetzt Noten dahin stellst, dann sage ich, was soll das? Krass. Zeig mir lieber das Lied. Ich, ich höre mir das dann ein paar Mal an und dann mhm. ähm, weiß ich, wie das ungefähr klingen sollte. Ja, ähm, ja ich habe Still einfach nachgebaut und äh, dann hatte ich einfach Lust, da ein Solo zu ballern. Ne, und dann äh, habe ich da angefangen rumzuklempern und habe ich mir gedacht, ey, das hört sich nice an, das hat was. Und dann habe ich hm. mich selbst aufgenommen und, äh, und habe das dann auf meine F äh, Fanpage hochgeladen. Da hatte ich damals irgendwie so 7000 Follower.
0: Erklär uns der heutigen Generation, was ist eine Fanpage? Was Ist das Fanpage MySpace? Ist,
1: äh, nee, von Facebook. Von Facebook? Facebook ah, krass. Facebook gibt es ja, wo du ja. dich als privater normaler... <lacht> Welches hört? Jahr war das? Das war 2016, wenn ich okay, mich erinnere. Also okay, ist ja nicht lange her. Okay, so 2015, 2016 ja. auf jeden Fall. Ja, und ich, hatte, ich, ich besaß diese Fanpage, mhm. aber ich habe nie Kontakt da betrieben. Mhm. Oder so. Wie viele Likes oder so hatte die? Die hatte 7000, Bruder. Oh, aber ist nicht wenig. Ja, aber
0: die, ich okay. habe ja ein bisschen vorproduziert. Äh, die Leute kannten
1: okay. mich, äh, so eine kleine Community hatte ah. ich schon, aber die Seite war wirklich tot. Ich habe mhm. da dann nichts mehr gepostet oder so. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich poste es einfach drauf. Ja. geschissen nach dem Motto. Ich
0: äh, gepostet, meine Freundin war fertig. Geil. Ja. Das heißt, wie, wie viel war das in Minuten oder eine Stunde oder wie lange hat das alles gedauert, dieser Prozess? Nicht lange, Bro. Das, das 20 Minuten. <lacht> Wahnsinn. Ich, ich, ich aber du musst ja bedenken, andere Leute machen da monatelange Planungen und produzieren <lacht> ja, und das so, weißt wirklich du?
1: spontan, aber die spontanen Sachen sind die besten. Okay, haben wir. So, und äh, ich, wie gesagt, ich habe den Beat nachgebaut, habe dann mich aufgenommen, man sieht das ja im Video, man mhm. hört die Tasten. Mhm. So und habe das einfach nachgespielt, habe das dann einfach hochgeladen, habe mich mit meiner Freundin getroffen, äh, waren dann im Kino, ich habe nicht reingeguckt, ne, ich, mhm. ganz normal, waren dann bei ihr zu Hause und dann habe ich immer mal ein Handy rausgenommen, und dann sehe ich erstmal, äh, dann siehst du da auf dein Handy kommentiert, 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 kommentiert und ich mir so vor, was geht hier ab? <lacht> Und äh, meine Ex-Freundin hatte damals leider kein WLAN, also war das noch schwieriger für mich, da reinzukommen und zu gucken. Kein Datenvolumen, ja.
0: <lacht> dieser ewige Hassel, ja. ja.
1: so nach dem Motto, Dann habe ich gesagt, hey, mein Vater hat mich angerufen, ja. ich muss nach Hause. Ja, ja. und dann bin ich dann mit WLAN eingeklungen und äh, ja, und dann habe ich erst mal gesehen, was da abgeht. Ne, mhm. Dass die Leute das krass gefeiert haben und äh, ich habe nicht kommentiert. Ich habe es einfach so stehen gelassen und habe mir gesagt, ich gucke mal, was am nächsten Tag abgeht. Ja, hm. dann äh, hat mein Bruder mich angerufen und meinte, yo, Digga, ich sieht deine Fresse überall auf Facebook. Und so <lacht> Diese, äh, oder hm. und Diese rap oder Fuck-Tastig, wie sie alle heißen, Best Trends und so. Die haben mich alle gepostet, Bro. Und da ging überall so 5000 Likes. 10. Wie viel hat das Video ja. mittlerweile? Äh, auf YouTube hat es, glaube ich, mittlerweile... Wenn ich mich nicht irre, über 35 Millionen. Wahnsinn. Ich bin mir nicht gerade sicher. Auf jeden Fall über
0: Unglaublich. die 30. Ich glaube, jeder, der zu Hause ein bisschen chillen will und so, macht das
1: Lied an. Ja, das ist... Der Hammer. Das, jedes Mal, wenn ich live bin, muss ich das einmal ja, spielen. Ja,
0: Ich habe es auf dem Video schon gesehen. Der erste
1: Kommentar ist entweder Türk müssen. Ja. So, weil die meisten Türken denken, ich bin Türke. Ja. Oder, der zweite, oder das ist Jugo-Style Jugo so. und dann muss ich ein bisschen rumklempern für die.
0: Sehr geil, sehr geil. Deno, bei dir, äh, erzähl mal, ich habe gesehen in deinen Videos, du bist Tänzer, richtig krasser Tänzer, dann bist du ein krasser Producer, dann bist du noch krasser Videograf, ich weiß gar nicht, was du noch krasser von dem bist. Äh, erzähl mal ein bisschen, wie kam diese Symbiose, du bist ja Allround-Paket. Also genauso wie du, glaube ich, fing alles mit Breakdance an,
2: äh, mit den Cousins damals. Die haben mich halt immer mitgenommen und ich war so der Jüngste, der Maskottchen von denen. Und ähm, Ehrlich gesagt war ich auch damals sehr, sehr talentiert im, im Breakdance-Bereich, denn wir sind auch sehr früh auch auf Wettbewerb gewesen. Hier bei uns gab es halt Ruhrpult Battle in Münster, zum Beispiel kennen noch sehr, sehr viele. Ähm, ja, und ich war halt... Schon mit elf oder zwölf auf der Bühne mit den Cousins und ähm, nach der Breakdance-Zeit äh, kam dann halt die Tanzen-Zeit. Dann äh, war diese 2000er-Zeit mit B2K und so, dann kamen die ganzen <lacht> Bams und, und Street-Style. Äh, Street <lacht> <lacht> ne, äh, genau, Run da fing eine the neue Ära an halt. Ne? Und, ähm, und dann haben wir halt angefangen, oben zu tanzen. Also das war mhm. halt... Äh, moderner, cooler gewesen. Ne? Die ganzen Mittel standen halt so mehr da drauf und nicht auf Breakdance und so. War und, äh, ja auch so Crews äh, genau, und so? Genau, wir hatten dann eine Crew gehabt. Ne? Wir hatten eine, so äh, eine East Side eine West Side, Idee, der genau, Film. Genau, und wir, hatten, wir hatten dann eine Gruppe ge gehabt, die hieß äh, Six Stream. wir waren sechs Leute und ähm, hatten früher die ersten Auftritte auf der U-Messe in Essen. Ich weiß nicht, ob die U-Messe dir was ja, klar. klar ist. Genau, und äh, Dort war so, sag ich mal, das war einfach so Music Awards für Nordrhein-Westfalen. Ne? Mhm. Also wer wirklich da aufgetreten ist, der war dann auf einmal weltbekannt so bei uns in Nordrhein-Westfalen und äh, mit der Crew halt immer dort gewesen und wir haben immer die krassesten Shows gehabt. Also wir haben ja angefangen mit Tapes zu machen. Tapes hieß, äh, das heißt so, du schneidest deine Musik zurecht. Ne? Und damals fing, äh, wenn, ich red, wenn ich vom Schneiden rede, dann war das wirklich so, äh, du hast einen CD-Play gehabt oder einen Kassettenrekorder und hast immer so auf äh, Record gedrückt und dann immer auf Pause gedrückt und dann äh, tust du die nächste CD rein, dann nimmst du da einen Spruch raus. Ne? Da, gab's die, da war die Technik nicht so weit wie heute. Ne? Und ähm, ja, dann irgendwann bin ich dann auf ein Casting aufmerksam geworden. Das war in äh, Bochum, gab es eine Sendung, die hieß Casting Agentur, die hat fünfmal die Woche immer verschiedene Leute gecastet und ähm, ich habe ein Praktikum gemacht in einem Fitnessstudio und in, gleichzeitig in diesem Fitnessstudio wurde dann diese Sendung gedreht und es kam äh, aus Berlin der Detlef DiSosz das war der ehemalige Jury von äh, Popstars Film, genau vom Popstars ähm, und er hat halt neue Coaches gesucht weil er hat wirklich in ganz Deutschland immer so Coaches gab die dann immer äh, die neue Choreo beigebracht bekommen und die bringen das dann die neuen Schüler bei quasi er hat so ein Franchise gemacht so ziemlich schlauer Mann zu der Zeit auf jeden Fall Fuchs <lacht> und, ja ja Fuchs und ähm Aber war das schon zu
0: deinem äh, I Make You Sexy oder kam das danach das kam danach das, okay. kam, das kam später das Programm habe ich damals auch gekauft <lacht> <lacht> habe eine Woche ja ja eine Woche habe ich gemerkt gar keinen Bock <lacht> <lacht> so auf keinen Zucker und so nee <lacht> auf jeden Fall durchgezogen. Äh,
2: war das davor gewesen und äh, dann war dieses Casting gewesen, ich war noch nicht volljährig gewesen und dann meinte die Fernsehsendung, Ja, sie müssen, du musst deine Eltern unterschreiben lassen und, so. und ich so, ja kein Problem, ich wohne sofort hier um die Ecke, ne? ich gehe rüber, zack, die Unterschrift blub, blub gefälscht, wieder reingegangen, hier ist die Unterschrift ne? und äh, es waren ungefähr 50 Teilnehmer oder so aus Nordrhein-Westfalen und das wurde dann über, über einen Tag gedreht, aber man muss sich vorstellen, das wurde dann fünf Tage ausgestrahlt quasi, wir mussten immer verschiedene Klamotten anhaben und so. Lange Rede kurzer Sinn. Am Ende des Tages habe ich das Ding gewonnen. Geil, und, Glückwunsch. Ähm, wurde dann eingeladen nach Berlin und äh, dort war ein oh. nächstes Casting gewesen. Also ich war, nee, ich war erstmal zu Hause gewesen. Da, da gab es so eine Sängerin, die hieß Natascha Thomas. Die war damals so, äh, sage ich mal, so ein Justin Bieber aus Schweden hier bei uns und die war dann äh, bei Top of the Pops und die ganzen Sendungen Bravo TV und so ne? Und ich war zu Hause gewesen, habe mir das angeschaut und habe die Bell tänzer aus Berlin gesehen, die Detlef seine äh, rechte Hände halt. Ne? Und habe ich gedacht, boah, da will ich auch gerne hin. Und irgendein Tag klingelt mein Handy und der Detlef ruft mich an und sagt, hey, hast du nicht Lust, äh, äh, mal hier hinzukommen wegen Casting? Bin ich da hingegangen, in Berlin. Und ähm, dort waren 100 Teilnehmer gewesen und äh, ganz klar und deutlich habe ich auch alle rasiert da ne? Wahnsinn ey. also nee also jetzt jetzt so also, wenn ich so daran denke also wenn ich jetzt zu der Zeit zurückdenke, da war ich ja voller Checker gewesen äh, wirklich mit Ohrringen kennst du diese Magnetohrringe äh, äh, ja von ja, H&M ich, ich durfte ich, ich durfte <lacht> 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 ihr wollt nicht Bilder von mir früher ja, sehen? Ja, ja, also ich durfte <lacht> zum Beispiel keine, äh, keine Ohrringe tragen
0: ja voll du kamst zu Hause das hier
2: voll die Abdrücke ja, ja? genau <lacht> genau diese Zeit <lacht> auf jeden Fall ne? Aber wir haben, wir, haben auch, wir sind auch tiefer gegangen wir haben uns auch Piercing äh, so, ja, also also, äh, auf Ob jeden Fall, auf Fall die Haare, die Haare ja. wie äh, Backstreet Boys und jede Farbe und so. Ne? Ich war sehr auffällig gewesen und äh, äh, dann wurden halt viele Leute äh, ausgewählt und ähm, da musste ich in Berlin bleiben für ein paar Tage und äh, das war auch so eine witzige Geschichte, würde ich mal kurz eingehen und zwar habe ich dann im Casting jemanden kennengelernt gehabt, das war auch so ein Junge gewesen, der hat in Berlin gewohnt und ich habe ihm gesagt, ey, ich habe keine Kohle und so, ne? kann ich nicht... Äh, bei dir bleiben bis Freitag. Ich, ich übe die Choreo und dann haue ich wieder ab. Also ja, kein Problem und so. Das Kenny schon. Typisch, äh, typisch äh, Berlin, ja. Ja, das war ein Teilnehmer halt gewesen. So. wir waren Tänzer, wir waren alle so, weißt du.
0: Äh, Eine Familie, ja.
2: Äh, ja, ja, ja. Und dann bin ich bei mal gegangen auf jeden Fall und äh, habe dann dort gepennt. Äh, ich habe dann, hab dann, dort geschlafen und äh, nächsten Tag immer geübt. Ne? Also ich war, ich hatte noch diese Camcorder-Kamera, weißt du, die so aufklappen kannst, weißt du, die Choreos immer aufgenommen und so. Ne? Ich war also für mich war das so, okay, du musst das jetzt schaffen. So, ne? Also weil ich mir gedacht, so schulemäßig war sowieso alles scheiße gewesen. Ich habe gedacht, ey, ich bin jetzt in Berlin, ich muss das ernst nehmen. Erste Tag, zweite Tag immer trainieren gegangen ne? und ich hatte wirklich kein Geld in der Tasche gehabt. Ne? Wie alt und warst du damals? Ich war, glaube ich, 16. 16. Ja, ja, ich war 16 gewesen und dann äh, bin ich... Ähm, am dritten Tag wieder zu den Jungen nach Hause gegangen und so, und dann, das war ein Deutscher gewesen und der so, ey, du musst jetzt hier langsam hier den Kühlschrank ne, ein bisschen hier nachfüllen und so und ich sagte zu denen, hey, ich habe keine Kohle habe ich dir doch, hab doch gesagt und so ja, dann tut mir leid und so, dann musst du jetzt raus und so, also, dann war ich wieder auf der Straße gewesen so, ne aber an dem Tag habe ich dann äh, ein Mädel kennengelernt und äh, äh, damals war ich so, habe ich so ein, konnte ich mal so gut reden mit dem Mädels und so und irgendwie durfte ich dann bei ihr schlafen halt. Ne? So, dann habe ich bei ihr gepennt und ähm, ich hatte so einen Gürtel. Glaub. Kennst du noch diese Gürtel, was du so drehen kannst? So, weißt ja, du,
0: diese 50-Cent-Gürtel? So, so, äh, West Coast Customs. Genau,
2: ja. genau. So. Und das, dieses Mädel so, boah, was von den geilen Gürtel und so. Und dann, wo ich mich von der verabschiedet habe, ich hau so ab und das Mädel so am Fenster, hey, du hast deinen Gürtel vergessen. Ne? Und ich schaue sie an, ich so, ja, kannst behalten, das ist für dich geschenkt. So, ne? Eigentlich äh, auf Charmeur gemacht. Egal, äh, der Fett kommt gleich. Ich gehe dann auf einmal... Und äh, gehe die U-Bahn runter, auf einmal sehe ich da drei Nazis, ne? Also die von Weiten hinterher, also die, die schreien hinterher und die, die rennen mir hinterher, ne? Und ich glaube, so schnell in meinem Leben bin ich noch nie gerannt, ne? Und Aber war es
0: am helllichten Tag oder abends? Oder? Das, war,
2: das war abends gewesen. Und an dem Tag hatte ich dann eine Jugendherberge, hat das Mädchen mir eine Jugendherberge klar gemacht, so alles klar, bin ich dann dahin gerannt, ne? Aber ich bin nicht entkommen. Und dann sind wir am Freitag zur Bravo Supershow gefahren, das war in Europa-Park gewesen, und äh, das war das erste Mal, wo ich dann auf einmal mit, äh, hier sag mal schnell, im Backstage mit No Angels, Preluders, Reptile und wie die ganzen, ganzen hießen, ne? Äh, Overground, hier der Ecke, unsere Ecke war auch da gewesen, so, ne? Ähm, ja, wir haben dann die Klamotten bekommen, die waren so von Lacoste, war einfach so eine Jeanshose und äh, ein Lacoste-Hemd, so total richtig gespart, so, ne? Und ich bin auf der Bühne auf jeden Fall und merke so, okay, diese zwei Sicherheitsnadeln, die ich mir dann reingepackt da habe, weil ich ja keinen Gürtel mehr hatte, ne, sind dann irgendwann aufgeplatzt. Niemals.
1: Während der Show?
2: Ja, und dann musste ich die ganze Zeit mit einer Hand die Hose festhalten, mit der anderen Hand die Choreo. Ja, lange, lange Rede auf jeden Fall. Also wenn ich du merkst, wenn ich davon erzähle, weißt du, man erinnert sich sehr gerne an diese Zeit zurück, weil diese Zeit, die kann man einfach nie wieder zurückdrehen so, ne? und, und wie mutig
0: man auch war damals. Ne?
2: Und ja, weißt du, man war damals einfach lebendiger, weißt du, was ich meine? So, ich vermisse diese Zeit sehr, weißt du so. Und äh, genau, man hat einfach so dahin gelebt. Und äh, ja. Wie gesagt, wir brauchten halt immer die, die Musikschnitte so für, für, fürs Tanzen und dann kam irgendwann ein Rapper zu mir, was heißt irgendein Rapper, er ist heute sehr Deutschland bekannt, und zwar ist das der Asche, der ist hier auch aus Bochum. Mit ihm zusammen habe ich, ungelogen, schon bestimmt so zehn Tracks gemacht und so, aber es war einfach so alles auf Experimentiermodus. Ne? Das
0: heißt, du warst der Produzent
2: und Asch hat gerappt. Ja, ja. Aber kann man das Produzent nennen? Das war damals einfach nur so, hey, da ist einer, der gut äh, Beats machen kann und einer, der gut rappen kann. Ne? Äh, wir haben es einfach, einfach so gemacht. Man hat es geliebt. Ne? So. Und äh, das war so für mich so der erste Step ins Musikbereich, weil bei Musik kannst du jetzt nicht einfach irgendwelche Effekte zusammenschneiden, sondern brauchst du wirklich ein Arrangement, du musst das alles richtig schön strukturieren und so. Und ich kann mich noch an Magic's Music Maker erinnern, das war so einer der ersten Programme ähm, für, für Anfänger. Mit Headset oder mit Mikrofon schon damals? Boah, ich habe... Das Mediamarkt-Headset oder? Ja, diese Mikrofone, die so von, von weißt du, von, du von für äh, MSN-Chat und <lacht> so. Von ja. der Katze, von <lacht> Kaufland und so. Diese Mikrofone, ne, also. Ähm, ja, und dann später wurde es halt immer, immer professioneller halt. Ne? Dann, dann habe ich dann ähm, eine, eine Sängerin kennengelernt aus dem Balkan, Janser äh, Die ist eine Ikone, eine Legende quasi bei uns. Also so eine Sängerin, die schon Ibrahim Tatis zum Wein gebracht hat. Da habe ich die Ehre gehabt, mit ihr zusammen einen Song zu machen. Ich hatte die Idee gehabt, einen Song für meine Tochter zu machen, denn ich bin Papa geworden. Mit 25, glaube ich, war das. Und der Song heißt Hey, Denisha. So wie meine Tochter. Und ähm, ja, da habe ich relativ angefangen, da war auch diese neue Zeit so mit YouTube, Tutorials, jeder Tutorials gemacht und so. Ich hatte eine Kamera gehabt von, von Sony und äh, geguckt, wie, 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 wie nimmt man auf, wie mache welche Blende und alles drum und dran, ne? was brauche ich für ein Equipment. Ne? Alles selber ausgeliehen. Das erste Video habe ich tatsächlich, ähm, abgesehen vom, vom Schneiden und Cutten und Graden, habe ich das auch selber gedreht. Ne? Das war mein allererstes Projekt gewesen, wo ich wirklich auch die ganzen Schüler, die ich hatte, ich hatte ungefähr, ungelogen, bestimmt über 100 Tanzschüler oder so. Habe ich selber in den Projekt mit ein eingemunden. Die konnten dann selber äh, im Video auch dabei sein. Für die Kids war das ein totaler Ansporn, in ein Musikvideo äh, dabei zu sein. Ne? Wir wussten eigentlich, ehrlich gesagt, selber nicht, auf was wir da uns zulassen, beziehungsweise ich, äh, weil wir das einfach nur aus dem Herzen gemacht haben. Ich habe es einfach versucht, so gut wie, wie ich es kann, äh, zu produzieren, und am Ende des Tages haben wir es dann irgendwann hochgeladen und äh, nach dem ersten Tag hatte das, glaube ich, 5000 Aufrufe oder so, was äh, zu der Zeit so ein Erfolg schon war bei uns. Spektakulär. Genau. Aber nach dem dritten Tag gehe ich dann auf YouTube und ich schaue so die Kommentare, die fließen so im Sekundentakt rein, richtig schnell. Und habe mir gedacht, okay, irgendwas muss passiert sein. Ne? Dann habe ich dann mitbekommen, äh, dass die türkische Zeitung Hürriyet, Milliet und noch, wie die alle heißen. Also wirklich Zeitungen, wie man die jetzt hier kennt, zum Beispiel die Bild und, und ne? so richtig große Zeitungen haben halt wirklich in der ersten Seite den Song gepostet mit dem, mit der, mit dem Titel Jan Sever bringt uns nicht mehr zum Weinen, weil sie ist eine Arabesk-Sängerin, sie bringt normalerweise mit ihren Songs Leute zum Weinen, sondern sie bringt uns jetzt zum Tanzen. Und ganz groß Hey Denisha und da, äh, diese Macht einfach, diese, die die Zeitung hat, und die Medien auf jeden Fall. Äh, einen Tag später bei Show TV in den Hauptnachrichten lief einfach mein mein Videoclip. Ne? Äh, es liefen. Wurde auch
0: erwähnt oder ging es nur um Sie? Nein, nein, nein.
2: Ich wurde auch erwähnt ne? als das als Producer. Ne? Sie äh, wurde auch interviewt und so. Sie hat auch gesagt, äh, wer ich bin und so. Ne? Ähm, Im Endeffekt war mir das erstmal erstmal einfach scheißegal. So, es war mein Kanal, mein YouTube-Kanal, mein Baby so. Ich habe gesehen, okay, mein äh, mein Video geht nach oben so. habe ich halt gedacht. Und das war so der. Erste Clou, sage ich mal, der erste Song und ja, sofort der erste Hit eigentlich. Also da ist mir wirklich äh, gutes gelungen, sage ich mal, dass es das auch dann auch so geklappt hat. Man hat davor immer wieder was versucht zu machen, kleineres, aber das war so das erste, das Projekt, was man so, ja, ja, das erste
0: Projekt, was man so professionell angegangen ist. Jetzt mhm. habe ich
2: ziemlich viel geredet. Wir haben dir sehr gerne zugehört.
0: Sehr geil, okay. Ähm, äh, Scanny, erzähl uns mal, ähm, Trille Ferragamo, kurzes Intro dazu. Ähm, die Leute, die Balkanmusik hören, kennen den Song höchstwahrscheinlich. Ich habe den Song vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren hoch und runter gehört, weil so in der ersten Passage geht zum Montenegro, meine Heimat und so, yeah. wie er da nice. äh, Drogen abholt aus, <lacht> vom, 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 <lacht> vom Hafen, aber hammergaler Track. Und irgendwann habe ich das mit Freunden im Auto gehört und die meinten, ey, das, das hat doch dein, dein Homeboy äh, Scanny äh, produziert. Ich so, niemals. Und dann habe ich wirklich auf YouTube in Klammern, Produced bei Scanny Beats, ich bin komplett durchgedreht, weil ich schon damals den Beat gefeiert habe. Erzähl mal, wie kam es zu der Kooperation? Weil in Deutschland ist er ja vielleicht jetzt nicht so bekannt, außer bei der Balkan-Community, aber im Balkan ist der Song ja komplett abgegangen. Also wie kam es dazu?
1: Ähm, es kam dazu, dass ich damals äh, viele Freestyle-Videos gemacht habe, so wie Still Dre. Da habe ich gemerkt, das kommt gut äh, bei den Leuten an. Dann habe ich viele Versionen davon gemacht. Äh, das war einer von diesen Beats. Ich glaube, ich habe das damals Flutescales genannt oder so, wo ich dann wirklich anfange mit so einem Intro und dann steige ich in den Beat ein und mache dann diese äh, Melodie. Und dann meine ich, der Bruder hat mich dann von ihm angeschrieben auf meiner Fanpage und hat gesagt, ey, feier den Beat unnormal und so. Äh, wie sieht es aus? Kann man den haben? Und tralala, ja. Und dann haben wir einen Deal ausgemacht. Ich habe es dann aus meinem YouTube-Channel rausgenommen, weil ich fand das halt cooler, einen Song daraus zu machen als zum Freestyle-Session von mir. Und ja...
0: Und habt ihr richtig zusammen im Studio zusammen gearbeitet? Nein, Oder nein, nein, nur nein den Beat geschickt?
1: ich habe mir hab nur die Beat, den Beat geschickt, also äh, samt die Spuren, so dass sie ihren eigenen Arrangement machen können, ihren eigenen Mix und Master.
0: Sehr, sehr geil. Also ganz easy. Mega. Also wie die Zuschauer merken, man kann mit euch auf jeden Fall die ganze Nacht reden. Wir kommen aber so langsam zum Ende und zwar habe ich noch zwei Fragen an euch. Ähm die vorletzte Frage ist an euch beide. Wir von Konkurrenzos sind ja eine Social Media Agentur. Ich habe auch Scanny gesagt, ich hoffe, ihr macht uns ein richtig freshes Intro so, so Talk oder so. Ich habe dir Ach. gesagt, ich habe einen Typen, das ist
1: der Jedo, der hat eine, kannst du auch den Denno fragen, der hat eine unnormal geile Stimme und geil. Okay.
0: Also auf jeden Fall wäre es geil, wenn das irgendwann mal zustande kommt. Auf jeden Fall, ich will es von euch beiden haben, von niemand anders, aber das eilt jetzt nicht. Jetzt kommen wir zu der äh, vorletzten Frage und zwar, wir sind ja eine Social Media Agentur, wir machen ja Social Media für Unternehmen. Was bedeutet das Thema Social Media für euch und eure Arbeit?
1: Boah, anstrengend. Ich finde es sehr anstrengend. Ähm, wie soll ich dir das erklären? Also ist das wichtig für euch? Äh, ja, für einen schon auf jeden Fall. Ohne, ohne Instagram, YouTube und äh, wie das Ganze alle heißt, ähm, TikTok und so weiter, bist du als Künstler, glaube ich, verloren. Wenn du diese Sachen nicht besitzt, kannst du deine Musik einfach den Leuten nicht zeigen. Und gerade TikTok ist jetzt so eine Welle, wo ich gesehen habe, wenn du irgendwas Cooles postest oder so, was für eine Reichweite
0: dahinter steckt, das ist unnormal. Du meinst auch zum Beispiel, wenn du jetzt Beats auch hochlädst oder nur es, dein es Content? Ist, das
1: ist egal, ob du dich als Künstler dich irgendwie präsentierst oder ein, einfach ein witziger Typ bist und Witze erzählst, äh, finde ich, dass TikTok eine überkrasse Reichweite besitzt. Und Definitiv, ja. wenn du jetzt als Künstler oder egal irgendwas posten willst oder den Leuten zeigen willst, was du gerade machst, es ist egal, muss ja nicht Musik sein, ähm, bist du verloren, wenn du solche Accounts nicht besitzt. Also ja. sehr wichtig. Anstrengend und sehr wichtig. Anstrengend, weil es zeitintensiv ist in dem Richtig. So je nach Typ, ob du deine Privatsphäre den Leuten mitteilen willst. Ich bin nicht so der Fan davon. Also ich bin, ich mache jetzt nicht immer Stories, wie ich jetzt ähm, zu Hause sitze mit meiner Mutter und was ich, dass ich jetzt mit Ei esse oder so, weißt du was ich meine? Das machen viele. Ich mache zum Beispiel nicht. Ich zeige okay. immer meistens nur ähm, spannende Dinge. Zum Beispiel meine Bookings, wenn ich unterwegs bin, mein DJ oder wenn ich ein Beat
0: gebastelt habe oder wenn ich mit Denno im Studio bin, so Stories sowas geht klar mhm. mega geil denno was sagst du wie wichtig ist äh, Social Media für deine Arbeit also
2: Social Media ist ja quasi äh, unser Kontakt zu den zu der Community zu den Fans zu den Leuten die am Ende unsere Musik konsumieren äh, von daher äh, ohne das funktioniert das halt irgendwie gar nicht äh, wo ich damals angefangen habe gab es eigentlich nur YouTube irgendwie ich habe äh, und Myspace. Ich habe leider, ja und Myspace, genau. Und Netlog. <lacht> Aber Netlog war, war die auch bei Soundcloud <lacht> unterwegs und so. Ja. Soundcloud äh. auch, ja. Aber, gut, Aber bei YouTube war es halt so gewesen, dass, äh, also ich habe ähm, eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich spät erkannt, was, was für eine Macht dann auch YouTube halt, halt hat. Weil mein erstes Video habe ich zum Beispiel 2006 hochgeladen auf Gaudi, auf blöd. Und habe dann gesehen, ich war dann auf der Hauptseite von, von YouTube so, und da kennst du diese Trendseite, gab es doch so, ne? Weil, weil zu der Zeit einfach wenige Leute äh, diese ja. Plattform einfach genutzt haben. Mhm. Heute ist das einfach so, ein, ein, ein Baby benutzt das schon. Mhm. So, ne? Und zu der Zeit war es halt wirklich noch äh, unbekannt. Ich wollte auch noch kurz äh, äh, was, was erläutern. Und zwar erinnere ich mich an eine sehr schöne Zeit zurück, äh, Justin Timberlake mit Pharrell Williams. Wie hieß der Song? sag mal schnell. <lacht> Nein, 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 Like I Love You. Ne? Like I Love You kam raus und mein Onkel hat damals noch diesen äh, Router gehabt. Du, du, we. Kennst du mit diesem Verbinden? Ich wusste überhaupt nicht, was ein Internet ist. Du kennst ja diese alten Monitore und hin und her, ne? Und irgendwie kam ich dann auf, habe ich Justin Timmerlee eingegeben bei Google und so und dann war ich schon bei YouTube, ohne Spaß. Das war 2003, 2004 oder so. Ne? Das war so richtig so diese Anfänge, dann, wo, wo, wo ich dann so ein Video gesehen habe ne? und mir gedacht habe: boah, geil, du siehst auf einmal so ein Justin Timmerlee-Video. Aber zu der Zeit. Wir, wir wurden ja gar nicht davon unterrichtet, was ist YouTube, was ist das, was ist dies. Facebook gibt es ja auch schon eigentlich länger. Mhm. Nur bei uns kam es irgendwie später halt an. Ne? Oder beispielsweise, wenn du jetzt über... Äh, es gibt so viele Plattformen noch, äh, soziale Plattformen, die wir zum Beispiel überhaupt gar nicht nutzen, aber in anderen Ländern zum Beispiel richtig erfolgreich sind. Mhm. Äh, von daher äh, die Hauptseiten, was man jetzt heute halt benutzt, sind halt Insta, es ne? kenne die zum Beispiel die jüngere Generation, was er gesagt hat, TikTok, sehr, sehr stark. Ne? Und man muss halt ganz genau wissen, was für einen Input man halt auch da reinsteckt, um, um seine Fans in Laune zu halten und... Es ist natürlich auch äh, mega anstrengend, sage ich mal. Ne? Also wie es schon gesagt hat, wir sind nicht diese Typen, die einfach irgendwie irgendwas posten. Wir posten einfach nach, nach Laune und Lust, einfach nach der Situation. Also wir, wenn wir eine coole Session haben, holen wir mal den Handy raus, dann posten wir das. Und Aber es gibt halt Leute, die das wirklich professionell machen und äh, ich ziehe auch meinen Hut von denen, weil was für eine Disziplin man überhaupt haben muss um jeden Tag irgendwie äh, zehn TikTok-Videos zu machen oder sonst mhm. was. Äh, ich kann es mir nicht vorstellen, einfach, weil, ihr, ja, ist kenne ich sowieso raus. Ne? Wir kennen das einfach nicht so. Also wir, unser Tag fängt auch ganz anders an und, und äh, da brauchen wir unsere, unsere, unseren Kopf, sage ich mal, unser Gehör für, für unsere Ideen halt, um wirklich
0: auch äh, am Ende des Tages gute, qualitative Musik zu produzieren. Habt ihr beide sehr schön gesagt, ähm, kurzen Statement von mir dazu. Ich meine, deswegen gibt es ja Konkurrenz, also zum Beispiel als Social Media Agentur, weil wir absolut der Meinung sind, Kunden sollen das machen, was sie gut können, also Zahnarzt sein, Friseur sein, Musiker sein und nicht sich mit Sachen aufhalten, wo sie keine Leidenschaft für haben, sondern als notwendiges Übel nehmen. So, weil ich immer die Meinung vertrete, tu das, was du liebst und dann wirst du ein Genie sein und reite nicht auf den Dingen rum, wo du keinen Bock drauf hast. Danke, danke. Und eine Plattform, die richtig krass ist und da werden wir zum Beispiel bald sehr, sehr stark reingehen, weil das, was du gerade gesagt hast, habe ich mir auch mal gedacht. Man hat so viele Trends verpasst. Also man hat sie ja immer mal gehört, aber nicht ernst genommen. Es gibt eine Sache, die in Deutschland noch gar nicht Fuß gefasst hat, aber es ist so, meiner Meinung nach wird es definitiv das Fernsehen auslöschen. Komplett, ist ja schon sowieso auf dem absteigenden Ast. Netflix ersetzen und das ist Twitch. So Und Twitch habe ich mich in letzter Zeit sehr viel mit beschäftigt und wir planen jetzt auch die erste Social-Media-Agentur für Twitch zu sein. Und bei Twitch ist es so krass, für euch, einfach jetzt so, für euch und die Zuschauer mal so einen kleinen Exkurs. Twitch hat ja angefangen mit Gaming. Das heißt, du spielst ein Spiel und Leute gucken dir zu und spenden einfach Geld. Genau. So, und dann lockt sich da mal einer aus den Emiraten ein und spendet dir einfach 10.000 oder 1.500 oder so, einfach weil er dich witzig findet. Und weil das immer größer wird, Amazon steckt dahinter, gibt es mittlerweile äh, Twitch-Channels und bei Twitch läuft das so, du stellst ein Datum ein, zum Beispiel ihr beide trefft euch heute Abend 19 Uhr, ihr geht online. Und das Geile ist, ihr baut euer Equipment auf und macht einfach euer Ding und es gibt sogar ein Pärchen bei Twitch, die machen Millionen, die machen IKEA Regale. Das heißt, wenn die sich bei IKEA was kaufen, bauen die Equipment auf. Die reden gar nicht mit den Leuten und die, bauen und einfach, auf, da bauen das auf und die Leute gucken, zu und gucken Leute, ja,
1: Niemals.
0: ich schwörs dir und jetzt kommt das Krasse. Ich habe in dem Moment, ja, mhm. jetzt kommt das Krasse. Ich habe in dem Moment gemerkt, weil ich habe immer die Philosophie, kann ich etwas ändern, ja oder nein? Und wenn ich es nicht ändern kann, kann ich damit Geld verdienen. So aber wenn es jetzt nicht illegal ist oder Haram oder was auch immer. Ne? Und wo ich das gesehen habe mit diesen, mit diesen ich habe genau diesen Gedanken gehabt wie du, Leute geben Geld aus, um andere zu beobachten, wie die ihr Leben leben, anstatt selber zu Ikea zu fahren und ähm, selber dieses aufzubauen. Aber die finden das geil. Anonym und dann spenden die Geld und wenn die Geld spenden, dann machen ja diese Twitch-Leute natürlich, die grüßen dich. Yeah. So, hey, äh, Scanner yeah. ist da, danke für den 5 Euro und so weiter und so fort. Und was ich bei euch richtig krass finde und ich habe sogar einen Kollegen, der ist, der macht etwas, ich habe mir das letztens auch mit Twitch erklärt, der hat einfach nur geguckt, wie so ein Reh. Ich glaube, der muss auch noch verarbeiten. Wisst ihr, was der macht? Der spielt mit seinem Schwager FIFA jeden Abend. Und wisst ihr, was der macht? Die nehmen alle Mannschaften von FIFA und machen ein Turnier. Und die Mannschaft, also immer so zum Beispiel, du nimmst jetzt irgendwie, keine Ahnung, zweite türkische Liga, das, ich nehme aus Irland eine Mannschaft. Und wer am Ende das Turnier gewinnt, von der Mannschaft kaufen die sich ein Trikot und fahren dann als Jungsreise dorthin. Dann gewinnt da mal, keine Ahnung, Moskau oder so gegen Bayern München und so weiter. Mhm. Ich habe ihnen gesagt, wieso filmst du das nicht bei Twitch? Weil es so ein geiles Konstrukt ist, das machen die jeden Abend. Und bei euch würde ich das, glaube ich, richtig geil finden. Kameras ist eine Zukunftsidee. So Kameras aufbauen, einfach Beats machen, die Leute drehen komplett durch. Mhm. Ihr müsst ja gar nicht mit denen reden und so weiter. Ihr müsst ja gar nicht, jetzt grüße ich dich und so weiter und so fort. Also Twitch ist auf jeden Fall die Zukunft. Also ich bin ab und zu mal sogar am Stream auf YouTube. Ich, ich zeige
1: denen einfach nur meinen Desktop. Geil. Also die sehen nur da, also ich rede nicht, ne, weil ich kein Mikro habe, aber die sehen das, was ich mache gerade. Wenn ich irgendwas produziere, können ich Schritt für Schritt äh, sehen, was, wie ich anfange, wie ich vollende, wie ich das mixe, wie ich das master und so weiter. Mega. Damit spiele ich schon sehr, sehr lange mit dem Gedanken, selber zu streamen auf Twitch. Also ja. nicht auf YouTube, weil YouTube ist lash. Ja. Das geht, gehört nur alles auf Twitch. Ähm,
0: ich glaub, das kann mir helfen, Alter. Definitiv Inspiration. <lacht> wir haben es jetzt zum Beispiel bei Konkurrenz so vor. Ähm, wir, wir haben unser Büro umgebaut und wir, haben, ähm, wir werden einen Twitch-Raum haben, wo eine Playstation ist, fünf und ein Nintendo Switch auf zwei Fernsehern. Und dann machen wir diesen Talk, während wir zocken. Ah, oh, geil. Shisha rauchen, zocken, essen ja. und einfach über Gott und die Welt reden. Nice. So, die Leute wissen von wann bis wann, zwei Stunden und dann ist das Thema durch. Auf jeden Fall. Gut, gut, was ja, gerne.
2: Und zwar ähm, zu dem Thema, was du meintest mit dem Ikea-Schrank und so. Ne? Also ähm, die Sache ist die, wenn du auch, wenn man jetzt zum Beispiel auch Twitch macht, ähm, egal was man macht, ob du Twitch machst, TikTok oder alles. Ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, das kenne ich genauso, ähm, dass man egal, was man anfängt, man muss wirklich dann auch äh, die Zeit opfern, man muss wirklich auch am Ball bleiben, man muss regelmäßig am Start sein. Durchziehen. Du kannst nicht denken einfach, okay, weißt du was, ich mache jetzt heute ein TikTok-Video und erst in zwei, drei Wochen wieder, mhm. äh, denn so funktionieren diese Plattformen nicht. Richtig. Diese Plattformen möchten halt die Konsumer äh, an sich binden und äh, damit du diesen Algorithmus erreichst, musst du halt wirklich dieser Plattform erstmal zeigen, hey, guck mal, ich bringe jeden Abend hier für dich Fans, die auch äh, zuschauen, ne? und erst dann landest du in den Ranking überhaupt bei diesen Plattformen und, und, und erreichst dann auch mehr Zuschauer. So, das heißt, selbst wenn ein Mensch sich da jeden Morgen das, den Gesicht äh, wäscht und sich zeigt, wie er sich am Waschen ist, hin und mhm. her, selbst der wird, wenn er es zwei Jahre lang macht, wird er irgendwann mal äh, 100.000 Fans genau. haben. Es geht um die Beständigkeit. Äh, so, ja. genau, weil es einfach immer wieder, immer wieder in den Algorithmus reinkommt, in der Startseite reinkommt, ne? So und wir beide könnten das eigentlich machen, sage ich mal, ne? Aber äh, wie gesagt, wir haben Unsere Live-Auftritte, wir haben mhm. unsere, unsere, unsere Workshops, die wir hier geben mit den Jugendlichen, wir haben unsere eigenen Produktionen, wir haben noch sehr viele Künstler am Start. Ne? Äh, da fehlt uns einfach die Zeit äh, dafür. Wenn wir es rückgängig machen könnten, ich glaube, dann wären wir schon irgendwie am Start, dann hätten wir das, glaube ich, das nur gemacht. Aber jetzt denken wir uns einfach so, hey, äh, es ist momentan gut, wie es ist. So, Aber es ist nicht zu
0: spät. Ne? Und, so und, und noch ein Tipp äh, für euch nicht selber machen. Es gibt viele Jugendliche, die Bock drauf haben und vielleicht einen einfach sagen, ey, begleit uns und mach einfach unser Twitch-Kanal, wie wir das machen, weil ich sage jetzt als Konsument, wie gerne würde ich dabei sein, wenn ein Beat gebaut wird oder jemand rappt, wenn er die Spur verkackt und so weiter und so. Das wäre eine Sache, die würde ich gerne gucken. Also Ikea nicht, aber hier also ich bin voll glücklich, gerade die ganze Zeit wie ein kleines Kind für euch ja normal, ja. hier sein zu dürfen, diese krassen Boxen zu sehen. Sowas will ich mir angucken. Ja, ja, glaube ich dir. Gibt es auch viele Leute. Ne? Aber da muss
2: man halt erstmal sagen, okay, man muss in den Sachen abverbrechen und sagen, okay, weißt du was, jetzt ziehen wir das durch und wir sind mhm. jeden Tag am Start. So Und umso mehr Leute du, äh, man ist, desto schwieriger wird das dann halt. Ne? Weil nicht jeder hat die gleiche Motivation. Nicht jeder ist jeden Tag gut drauf. Ne? Es sind so viele Aspekte und Punkte und man ist auch nicht jeden Tag kreativ. Muss ja. man auch dazu sagen. Ne? Also deswegen ziehe ich wirklich meinen Hut vor den Leuten, von den ganzen YouTubern und TikTokern, die wirklich wie so Maschinen, jeden Tag <lacht> siehst du die halt da drinnen. Ne? So, ich gönne denen auch wirklich ihren Hack. So, ne? mhm. ähm, ich selber, wie gesagt, ich werde es vielleicht mal auch versuchen, aber es ähm, ist eigentlich nichts für mich
0: so, ehrlich gesagt. Das, das bin ich, Im Moment bin ich das halt nicht. Ne? Sehr gut, so. gut, dass wir diese Aufnahme haben. <lacht> Nächstes Jahr, ihr beide Twitch-Stars. <lacht> Sehr geil. Jungs, ich möchte mich mega bedanken. Die letzten zwei Fragen, also, beziehungsweise eine Frage an euch beide. Wie sieht eure Traumzukunft aus im Thema Musik aber jetzt nicht äh, pessimistisch deutsch, sondern wirklich Bruder, das ist eine Frage. Traum. Was ist, was ist, wenn wir die Zuschauer und ich euch in fünf Jahren wiedersehen, wenn alles perfekt gelaufen ist, Inshallah? Wie sieht's dann aus?
1: Darüber habe ich eigentlich nie nachgedacht, Bro, alter, weil der Fokus ist einfach viel zu krass, um da sich ein Bild zu machen. Eigentlich, wie jeder andere auch, eine Familie haben, alter, ein wunderschönes Haus und einfach normal leben, Bro.
0: Und musikalisch?
1: Ja, mit musikalisch wäre schon von oh, Maitre Gims zum Beispiel, Alter, mit denen ein Song produzieren, mit Jay Balvin zum Beispiel. Das, das, wär, das ist schon ein Traum für mich, auf jeden Fall. Ja. Das wäre mir eine große Ehre.
0: Ähm, ob das dahin reicht, das weiß nur Gott. Ich drücke dir auf jeden Fall schon mal die Daumen. Du, Denno, was ist dein musikalischer Traum in fünf Jahren? Ähm ehrlich gesagt,
2: gibt es noch einige, äh, einige Kandidaten auf meiner Liste, die, <lacht> äh, mit denen ich gerne was machen äh, würde. Ähm, ich jetzt ich Kann ich jetzt gerade nicht beantworten, das nicht welche das stand. sind, aber ähm, ich, bin so ein, so, ich bin so eine Person, ich denke, okay, ich konzentriere mich auf das, was erstmal jetzt gerade ist ne, und äh, habe natürlich auch Pläne für die, für, die, für die Zukunft. Wir werden zum Beispiel jetzt Ende des Jahres die Musikschule hier in Wattenscheid äh, umbauen. Das heißt, wir dürfen dann erst wieder 2023 hier rein, denn das komplette Haus wird für 3,5 äh, Millionen Euro renoviert, umgebaut. Äh, es wird ein richtiges Zukunftshaus. Jeder Raum wird wirklich akustisch gemessen. Äh, richtig geile Räumlichkeiten kommen hier rein. Richtig Mikrofonkabinen, also richtig, also auf ganz hohem Level. Äh, Scanny ist natürlich herzlich willkommen hier. Danke. Äh, <lacht> vielleicht werden wir hier ähm, ein richtig geiles Studio zusammen aufbauen. Wir haben auch immer so die Wunschvorstellung gesagt, hey, lass uns doch ein Studio zusammen aufbauen. Und äh, von daher, also ich würde sagen, wenn du mich jetzt fragen würdest, so in 20 Jahren, dann würde ich mir echt wünschen, mit Skinny so richtig alter Knacker zu sein und immer noch im Studio so zu mixen und, und immer noch so ein auf, äh, komm, wir sind cool. Wir hören da und rein. Vergesst so. deine Wurzel nicht. <lacht> äh, ja. äh, musikalisch ist auf jeden Fall immer ganz, ganz viel Platz nach oben der liebe Allah weiß, was er für uns bereithält, wir können nur einfach nur Gas geben und äh, wie gesagt, in diesem Business, es ist ein hartes Business, man braucht Power, man braucht Glück natürlich und man braucht auch manchmal auch Connection deswegen, also wie gesagt wir sind ja eigentlich da, weißt? Also, wir müssen ja nicht irgendwie jemanden im Arsch kriechen, wie sie waren nie irgendwelche Arschkriecher oder so ne? äh, wir wissen, was wir können ne? und wenn, wenn es Künstler da draußen gibt, Sänger, egal Rapper, die dieses Potenzial erkennen und sich mit uns identifizieren können. Wir sind auch äh, die Personen, die sich auch anpassen können. Das ist auch kein Problem. Dann passt das doch. Dann warum, muss man, warum muss man mit tausend Leuten arbeiten, wenn du wirklich zwei, drei Künstler hast, wo du sagen kannst, okay, mit dem du richtig Gas geben. Und äh, natürlich wünscht man sich, wie Skinny gesagt hat, äh, richtig große Namen. Ja. Ne? Das ist natürlich äh, immer so ein Zweck. Aber ich, ich sehe das so ein bisschen anders, weil ich denke, es gibt so viele Talente da draußen und irgendwann war auch Maitre Gims auch äh, irgendwie ja. nicht so groß. Ne? Du, du merkst ja selber, äh, viele sind von den Älteren und sind erst jetzt so bekannt geworden. Die mhm. haben auch, das heißt, Geh mal zu den Interview, die mal, die werden dir eine ganz andere Geschichte erzählen und wie die halt alles haben ja. und so. Ne? Und äh, Potenzial hier in Deutschland ist auch sehr, viel, sehr, sehr groß. Wir haben so viele Talente da draußen, nur wir müssen halt wirklich uns mal zusammenreißen und einen Aufruf machen, glaube ich, und mhm. sagen, hey, Kids, wo seid ihr, kommt ihr hin, dass wir mal schauen, hey, wen können wir denn selber hier mit dem Zukunftshaus aufbauen und selber zu einer Marke gestalten und mit dem Zusammenhalt aufwachsen. Das ist, das ist unser Ziel,
0: ne? Sehr schön. Jungs, mega, 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 mega Interview. Vielen, vielen Dank. Also ich kann es selber kaum erwarten, das Interview selber nochmal zu hören, <lacht> wo ich es geführt habe. Vielen Dank für eure Zeit. Ich weiß, ihr habt noch eine Nachtsession hier zu machen. Ich freue mich wirklich, wenn ihr uns mal in Eulmuk besuchen kommt. Ich Sehr freue mich gern. auch auf das krasse Intro, was ihr machen werdet, dass wir dann auf Ewigkeiten das Intro von Konkurrenzus bleiben, wenn ihr Bock habt. Ja. Und vielen, vielen Dank. Danke dir auf jeden Fall. Bis dann. Schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao, ciao.